0: Resonando con el alma
1: Hola queridas amigas Hola queridos amigos Un abrazo muy grande Les habla Edgardo Fogel Desde acá, de, desde Chile, Sudamérica Espero que estén excelentemente bien En estos tiempos de tantos, tantos cambios Tiempos intensos Y hoy, bueno, hoy día Tenemos un tremendo programa En Conversando en Positivo Programa constructivo, aportador con una tremenda ser humano, ser humana mujer, que ahí ustedes la tienen en pantalla, ella es María José Cabanillas, estamos transmitiendo hacia España, Madrid, ella es psicóloga, formadora, escritora, nació en Zaragoza, pero hoy día vive en Madrid, eh, tiene distintas formaciones fuera de lo que es el Ponopono, eh, en psicología transpersonal, energía, Dixa terapeuta, bioenergía cuántica, semiología y bueno, veo que siempre sigue capacitándose, formando eh, desarrollando más información de sabiduría desde niña, ella plantea que le encantaba hablar en público una gran comunicadora eh, tiene pasión por todo lo que continúa en, 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 en lo que es la obra desde chica, digamos, 7, 8 años fue narradora y, ...y hoy, bueno, se dedica a comunicar, a inspirar a muchísimas personas... Eh, ...desde el 2009 aproximadamente ha desarrollado el hop, Hoponopono en su vida... ...partió como en forma casual hasta que hoy día ya se instruye, digamos... ...a través del Hoponopono y a través de, de otras formaciones... Eh, ...también desarrolló a través del Hoponopono un curso Creación de la Realidad... Eh, ...y ha desarrollado tres libros desde el año 2012... ...publica el Juego Ponopono, Conéctate con, la, con los Milagros... ...es un libro que hoy día lleva casi 27 ediciones... ...Juego no Ponopono para niños también, nueve ediciones... ...y Taller de Juego Ponopono, eh, otro de un tercer libro... ...también ha desarrollado otros cursos Sanación del Niño Interior... Eh, un libro online, La Llave, sobre creación de la realidad y muchísimas otras cosas. No me quiero alargar más porque es bastante lo que ha desarrollado María José y hoy día, bueno, eh, desarrollando también talleres virtuales, conferencias, etc. Así que muchísimas gracias María José, bienvenida al programa Conversando en Positivo. Hace mucho tiempo que muchísimas personas me, me habían solicitado que quisieran una conversa contigo y aquí estamos juntos.
2: Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan. El currículum ha sonado maravilloso, pero hay una corrección. Ángeloterapeuta no soy. Estudié, estudié, pero vamos, no me considero que, que sea angeloterapeuta. Estudio muchas cosas. Me gusta, me gusta ser curiosa en ese sentido, porque me gustan los ángeles, que es una invocación a la luz, pero vamos, no, no me dedico a ello ni nada de eso. Yo estoy más dentro de el niño interior, y crear la realidad. Pero vamos, que ha sonado magnífico el currículum. Gracias. Ah, correcto. Lo que, lo que trataba de
1: decir que de fondo, a través del mismo Juego Pono tú has ido desarrollando distintas formaciones, y yo te he escuchado en, en muchas conferencias y vas introduciendo distintos conceptos, porque el Juego Pono es un,
2: digamos, un concepto muy amplio, ¿no? Yo es que cuanto más estudio, más me parece que no sé nada. <risa> claro. Porque además se tocan temas cada vez más profundos y entonces, bueno, eh, y Hoponopono, la filosofía que tiene es profunda y, y el niño interior es muy profundo, es muy profundo el tema del niño interior también. Y crear la realidad es con lo que empecé. Yo siempre he sido muy metafísica, antes de que llegase a mi vida Hoponopono. Pero bueno, Hoponopono es como la vía que me ha ayudado más eh, en este camino, quizá pues a tomar conciencia de quién soy y es verdad que es la, las personas me conocen gracias a Ho'oponopono, así que, pues, pues gracias. ¿no? A mí es una técnica que me encanta y es muy potente. Partamos
1: un poco por lo que estamos viviendo hoy día en este planeta, en Europa, en Chile. ¿Cómo, cómo has vivido, cómo visualizas tú la situación, la situación actual y, 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 y si estás sintiendo que estamos viviendo una transformación muy global?
2: Sí, yo, yo siento que sí. Eh, yo lo que veo es, bueno, que es un cambio de conciencia al final, ¿no? Está todo como muy revuelto. Es como cuando nosotros mismos sanamos algo, ¿no? Tocamos alguna herida y, y realmente estamos un poco removidos, ¿no? Porque todo se tiene que colocar hasta que se produce la sanación. Creo que en el no sé, es mi opinión, eh, pero lo que yo veo o lo que yo siento y lo que yo he experimentado también, porque además hay muchas emociones como el miedo, la incertidumbre, que están ahí afuera además y que sí. nos pueden influir. Entonces ya, ya de por sí los seres humanos tenemos miedo, ahora puede estar un poquito más intenso el tema. Entonces yo lo veo como un cambio de conciencia, pero que, que todavía está ahí operándose, ¿no? Y, y hay que, no sé yo, lo que diría es que hay que invocar mucho a la luz y mucho compromiso con la luz porque la oscuridad también está fuerte y se está todo un poquito revuelto y mucha presión y, y nos intentan cortar la libertad e intentan crear separación también ¿no? que si me vacuno, no me vacuno que si soy responsable entonces como que yo creo que hay que verlo intentar mantenerse al margen y no, no desde la indiferencia ni mucho menos sino desde el estar cada uno de nosotros con la mejor vibración posible porque esa vibración al final se emana a, a todo el universo y entonces si hay muchas personas que están haciendo joponopono trabajando o con otras técnicas que, que a las personas les vayan bien y que nos ayuden a, a elevar la vibración todo eso se va, se va extendiendo por el universo eh, esa frecuencia y yo creo que ese va a ser el cambio porque hay muchas personas, lo que pasa es que la, la gente que estamos en el crecimiento personal quizá no hacemos mucho ruido, porque además, sí. bueno, pero todo esto se hace mucho ruido, ¿no? con las noticias, todo, con el miedo todo el día, pero bueno, hay que es como que hay que verlo como una oportunidad de crecimiento, ¿no? como es un problema al final, una oportunidad de crecimiento, pero sí que es cierto que, que hay que mantener la vibración alta, porque yo diría que están las cosas un poco, o la energía un poco densa.
1: Es cierto, es cierto
2: estamos pasando ahí,
1: estamos los polos están muy extremos, ¿no? uno y el otro, la, tanto, tal como tú decías, las dualidades, Entonces, y, y la tarea es, es ir haciendo un cambio de, de vibración. Y, y bajo ese, ese aspecto María José, yo, yo quisiera partir un poco contigo mismo, porque tú hablas también en, en tu biografía, todo, bueno, eh, tu noche oscura, tu pro, propio proceso, cómo ha sido tu, tu propio camino de conciencia.
2: Uf, yo he tenido varias noches oscuras. <risa> <Sí>. <risa> varias. Y en, en muchos momentos. El tema de Ho'oponopono llegó a mi vida de una forma muy. sin sí, noche oscura, ¿eh? Llegó de una forma. Yo siempre he contado que yo no tenía pensado dedicarme a dar cursos ni. escribir, sí. Ya lo he dicho en alguna ocasión, que siempre me ha gustado, pero. pero no, no tenía pensado. Pero una serie de causalidades me fueron llevando a esto y y bueno pues dije que sí y, y me lo he trabajado también hay que hacer una acción lógicamente y entonces claro yo eh, lo que siempre agradezco mucho es que cuando ahora está por ejemplo preparándome un nuevo curso del niño interior lo he hecho online y ha sido como bastante profundo y yo siempre que me preparo un curso siempre que aprendo yo muchísimo y me sirve sí. a mí entonces estar sí. todo el tiempo en este mundo eh, porque imparta cursos y etcétera tiene un beneficio directo en mí misma y he evolucionado mucho me queda claro pero he evolucionado mucho lo que pasa que también a veces es verdad que esas noches oscuras del alma sí 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 están sí están pero bueno tenemos que intentar evolucionar no desde el sufrimiento sino desde la tranquilidad porque además no sirve evolucionar desde el sufrimiento ahí sí que nos baja el ánimo eh, no podemos ni siquiera hacer lo que hemos venido a hacer cada uno, eh, no sirve. Vamos a apelar por evolucionar desde la armonía, que también se puede. Pero estamos mucho también en el sufrimiento y eso hay que evitarlo. El ego se mete por todos los sitios cuando puede y en el crecimiento personal también se mete mucho. Y aparte que ahora la situación tampoco ayuda. Pero bueno, como decíamos, es una oportunidad de crecimiento. Quizá a veces tenemos que tocar fondo, como es una noche oscura del alma, una crisis o... Eh, ...para después evolucionar con más fuerza... ...entonces...
1: ...es cierto... ...bueno el tema del sufrimiento... ...yo creo que lo, lo instaló mucho... ...la religión ¿no?... ...que, que como que... ...mientras más sufrimos... Más, ...más crecemos... ...y tal como tú dices... ...no es necesario estar sufriendo... ...para crecer en conciencia... ...y... cómo yo sé que es una pregunta, digamos, compleja y larga, pero si tú tuvieras que resumir, ¿cuáles cuál son los aspectos como más esenciales si alguien quiere como iniciar o estuviera en un camino de desarrollo de conciencia?
2: Para mí, eh, al final, bueno, para mí el requisito imprescindible del crecimiento personal es la autoobservación. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Que hay una coherencia? En mi vida, entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Normalmente no hay coherencia. Pienso una cosa, siento no sé lo que siento, digo lo contrario, no hago nada. Entonces vamos a ir creando una realidad que no es armoniosa. Pero la autoobservación es clave, empezar con la autoobservación. Empezar a. Hombre, para mí el punto clave y al que todos queremos llegar o estamos con la intención y a donde nos llevan todas las técnicas al final es a saber quiénes somos realmente. Para mí el punto clave es que cada vez trascendamos más el ego. Y vivamos más desde nuestra energía divina, que no tiene nada que ver con un Dios, como hablabas antes de la religión, que es verdad que ha metido mucho la idea de, de sufrimiento para manipularnos, pero eh, no tiene nada que ver con un Dios de ninguna religión. Es esa energía divina, esa energía de amor y vivir desde ahí, esos momentos que estamos en el aquí y ahora, que estamos presentes, que sentimos paz, que sentimos aceptación, que sentimos gratitud y todo el mundo los tiene en algún momento, pero claro, cuando vas practicando, vas haciendo Hoponopono u otras técnicas de crecimiento personal, vas estando en el aquí y ahora, al final cada vez esos momentos son más, más amplios. Mm. Y nos interesa esto, vivir desde el ser y no desde el ego. En el fondo yo creo que todas las técnicas persiguen lo mismo. ¿Por qué, ese, por qué todas las antiguas tradiciones han hablado tanto de meditar? La meditación, la medita... Pues para parar la mente al final, para distanciarnos de la mente ego porque nos hace sufrir mucho, mucho. Y se alimenta además de, pues de la rabia, de la culpa, del resentimiento, del juicio. Sin embargo, el ser es lo contrario, ¿no? Es evitar el juicio, es no estar en culpas, entonces es todo un camino. Pero lo importante, sí. es, ¿no? lo importante es empezarlo.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezar? Porque tal como tú planteabas, el autoconocimiento, la autoobservación es eh, fundamental pero yo diría que la gran mayoría de, de nosotros como seres humanos estamos muy conectados a nuestro programa, es decir, a lo que no somos, eh, porque estamos metidos en, en, en un implante y social y, y familiar, etc. ¿Cómo, ¿Cuáles son los aspectos como más básicos que uno debería iniciar en un camino de autoconocimiento? Vale. Para, para descubrir lo que somos esencialmente, para conectarnos a eso.
2: Pues me refiero a Ho'oponopono porque es lo que hace. Cuando repetimos mantras, hoy he grabando un vídeo de esto precisamente para personas que empiezan a practicar Ho'oponopono. Cuando repetimos mantras, que es algo que puede parecer tonto, simple, ¿cómo voy a resolver problemas repitiendo mantras? Bueno, la, hay muchas personas que, que empiezan por ahí y no pasa nada, está bien. Porque es verdad que no tenemos la costumbre y además uno tiene que ser compasivo con uno mismo. Pero eh, cuando empezamos a, a buscar ese silencio eh, en la mente durante la repetición en el día a día, puedes repetir un mantra, dos, tres... Durante el día, ¿no? En vez de pensar tanto y estar todo el día con el pensamiento compulsivo, obsesivo, que además crea y atrae, estar, eh, empezar a decir, voy a, voy a silenciar la mente, voy a empezar a repetir estas palabras, aunque no entienda muy bien de qué va esto, pero voy a empezar a repetir estas palabras porque después el proceso va a ocurrir, y lo has dicho al principio, para empezar uno empieza con un curso de Hoponopono, luego empieza a interesarse por otras cosas, se abre un nuevo mundo, que nunca había estado ahí y ahora lo conocemos, y aparte esos silencios que vamos buscando en la mente nos van conectando con el ser, el ego siempre está en el pasado, en el futuro, no va a estar en otro sitio. Cierto. Entonces, eh, cuando yo estoy en el aquí y ahora, esos momentos que yo decía que todo el mundo ha vivido alguna vez, de estar en paz, de estar con aceptación, con gratitud, y puede pasar cocinando, puede pasar paseando, eh, que, que sean cada vez eh, más constantes en nuestra vida. Y eso se consigue parando la mente, parando la mente. Entonces, yo le digo a la gente, empieza con pono con inocencia, aunque no entiendas, ya entenderás la filosofía, porque yo luego me iría al segundo punto, a integrar el 100% de responsabilidad. Pero el primer punto es empezar a parar la mente, me, me autoobservo. Eh, estoy con estos pensamientos todo el tiempo, voy a parar esto, ¿no? voy, voy a repetir mantras, voy a buscar hacer las cosas de otra forma porque esto no me está funcionando. Lógicamente, cuando uno va empezando el proceso de Ho'oponopono, todo es acumulativo. Al final es más fácil empezar a entender el 100% responsabilidad, la paz, la aceptación, la confianza. Pero al principio no lo vamos a entender porque es que no es del ego. Es imposible sí, es del ser entonces hay que invocar a esa energía nuestra no tenemos dos fuerzas en nosotros el ego y el ser el amor y el miedo desde dónde queremos vivir lo primero es una intención una elección elijo vivir desde mi energía de amor y a partir de ahí empiezas a repetir con la inocencia de un niño el gracias te amo llave de la luz fuente perfecta a parar la mente eh, lee cositas sobre japonopono sobre espiritualidad en general que también te conecta mucho auto -obsérvate. Ve integrando esa 100% responsabilidad que nos habla Joponopono, por supuesto yo te diría que te mires las, las heridas de la infancia porque están repercutiendo en nuestro día a día constantemente además, entonces nos crea una baja autoestima, una falta de merecimiento y también es el ego, el personaje, el falso yo, el ego, también viene de ahí, de toda esa personalidad que hemos creado ya los primeros años de infancia y con muchas creencias limitantes, con muchas heridas, con muchos miedos y en definitiva con muchos mecanismos de defensa. Cuando eh, lo bonito es vivir desde, desde el ser, desde el amor, con confianza, ¿no? Con, no con tantas sí. corazas y máscaras. ¿Tú ¿Y cuando me tú hablas de...? Mucho, eh? Yo no sé. ¿Cómo? <risa> si me alargo mucho me vas cortando. Me vas ah, cortando.
1: Está, está perfecto, está perfecto. Cuando tú hablas de, de aceptación también tiene que ver con eso, ¿no? Con el ego, es decir, empezar a reconocer los aspectos... Eh, Defectuoso por ponerle un nombre a aspectos limitantes,
2: eh, reconocerlos, aceptarlos y, y de ahí poder hacer el cambio. ¿no? Sí, bueno, la aceptación es, un, es clave, es una de las herramientas de creación consciente que yo digo en mis cursos, pero no es que lo diga yo, es que lo sabemos todos, no es una ley universal. Eh, cuanto más luchamos contra algo, más se queda. Entonces, somos muy críticos con nosotros mismos, nos juzgamos mucho, nos cuesta reconocer nuestra sombra, porque nos parece que si la reconocerla es eh, como reconocer que hay algo malo en mí, y no es así. Todos tenemos luces y tenemos sombras. Por lo tanto, de hecho, una de las cosas, ahora que me has preguntado para eh, evolucionar en este camino de crecimiento personal, es que las personas se conozcan. Yo les insisto mucho que se conozca, y cuando digo conocerse es no solamente autoobservarte que por supuesto, pero numerología, enneagrama, heptagrama, todo lo que puedas, astrología, una buena carta astrológica, yo me echo de todo porque me quiero conocer, es importante. Entonces es como que entiendes ciertos comportamientos, no quiere decir que los vayas a dejar ahí, no vayas a intentar mejorar, pero ya empiezas a ser como mucho más compasivo contigo mismo, porque hay que ser compasivos con uno mismo, hay que tener un equilibrio entre... Una, una firmeza, lógicamente, no, no irnos a, a una desidia, pero también ser compasivos con uno y además en el crecimiento personal, yo sobre todo con el niño interior que es un tema delicado lo digo mucho, vais a dar un paso para adelante y seguramente vais a dar uno para detrás y uno para adelante, no te frustres, igual que con Ho'oponopono, es como que vamos avanzando pero a veces nos paramos, viene el ego, bueno, el tema es ir caminando, porque tenemos que desaprender realmente. Y una personalidad que llevamos 30, 40, 50, 60, 70 años, 80, creada, no la vamos a cambiar de un día para otro. Entonces, paciencia con el proceso, compasión contigo mismo, a la vez firmeza y una intención clara de desde dónde quieres vivir. Y, y sí, aceptar tus luces y tus sombras, porque las tenemos todos. Y cuando yo acepto la sombra, el tema de la sombra es muy interesante. Es cuando la puedo cambiar. Si yo la escondo, no quiero ver esto, no quiero ver que a veces tengo rabia, que a veces tengo envidia, tengo gula. Los pecados capitales. Pues uno se queda enganchado, pero cuando la aceptas ya la puedes ver. Y si la puedes ver, la puedes cambiar. Aceptación es igual a cambio. Entonces, es importante que, que amemos también incluso esas partes no tan luminosas. No para quedarme con ellas, para ir cambiándolas.
1: Por supuesto. es Muy importante lo que dice María José porque... De hecho, esa fuerza oscura, digamos, entre comillas, se convierte en una tremenda fuerza luminosa al, al transformarla. Exacto. Entonces, tenemos mucho más poder en los aspectos oscuros que en los aspectos más luminosos, porque eso ya los tenemos, las virtudes. Entonces, es muy importante lo que, lo que tú planteas y el desaprender. Claro, más, más que aprender, tenemos que, en esta vida, porque estamos, venimos a experimentar, todos tenemos aspectos defectuosos, ¿no? Entonces tenemos que desaprender para, para empezar a conectarnos con lo que somos. Muy, muy, muy importante lo que planteas, interesante. Eh, deja leerte muy cortito sobre el juego Ponopono para que las personas, la mayoría lo, lo conocen, pero eh, a nivel conceptual se plantea que una tradición hawaiana dirigida a la resolución de problemas interpersonales basada en la reconciliación y el perdón. El Ho'oponopono tradicional era practicado por los chamanes, curanderos, preferentemente por un miembro de la familia. Ho'oponopono se define en el diccionario hawaiano como higiene mental, el que se planteaba como conferencias familiares en donde las relaciones se corrigen a través de la oración, la discusión, la confesión, arrepentimiento, compensación mutua y el perdón. Y actualmente, un poco como lo utilizas tú, se, se utiliza principalmente como una práctica de, de sanación, ¿no? Tú hablas bastante de, de, de sanación. Sí,
2: eh, bueno. Ah, dime, dime, perdona, disculpa. ¿sí? No, no, dale, dale, dale. Sí, bueno, yo, claro, lo que yo he entendido de Hoponopono es que lo que estabas comentando, es verdad, era así al principio. Ahora todo va evolucionando, ¿no? Y era como una. como una, bueno, una terapia más más tribal, ¿no? más arcaica, ahora ha evolucionado y es tan fácil como trabajar en uno mismo, pero sí que sigue estando el tema de, de la familia, del árbol genealógico, De a mí eso me gusta de Hoponopono, que hablan de, de esas memorias, de esa información que tenemos, memorias dolorosas, información en el subconsciente, que está creando esa armonía que muchas son de la familia, y eso yo lo constato porque me he encontrado el árbol genealógico a mi árbol más de una vez en el camino, ¿no? Y además cuando una persona de alguna forma, bueno, trabaja la espiritualidad, pues se dice que es el factor de conciencia de la familia, una persona o varias. Y te puedes encontrar por ahí más de una cosa, ¿no? Para, para poder sanarla al final. Claro, Entonces, claro. sí, ahora pono es un trabajo al final de, de sanación en, en uno mismo yo he respetado un poco lo que, lo que he conocido lo que he visto, quiero decir lo que pasa es que es verdad que yo lo explico a mi forma y profundizo mucho en los conceptos pero soy respetuosa porque bueno, creo que hay que serlo con las técnicas y si al principio era de una forma ahora es más sencillo porque todo se va actualizando pero, pero no deja de ser igual, igual de potente uh -huh. y ahora la, y lo, los mantras principales que se repiten pues yo entiendo que hay muchos otros
1: mantras pero tienen harto, eh, digamos, son profundos por ejemplo, lo siento eh, perdona, gracias, te amo. O sea, el, por ejemplo, el agradecimiento. Si tú agradeces lo más hondo el corazón, de alguna otra forma también eh, te vas
2: abriendo y vas logrando crecer, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, te, te, te diría que no hay que sentir gratitud cuando tú haces pono. Hay que sentir lo que sientas en cada momento. Si tú estás mal, eh, estás con rabia, estás con miedo, estás con rabia, estás con miedo. No vas a repetir gracias y vas a forzar ningún ninguna emoción de gratitud que nos sientes. Al final los mantras lo que es, es la vibración de la palabra. Entonces Simplemente sí. repetir gracias ya tiene una vibración. Y además repetimos un mantra, paro la mente. Entonces, de alguna forma ya estoy empezando a intentar entrar en ese silencio de la mente y conectar con el, con el espíritu, pero no hay que sentir nada tampoco ni forzar ninguna emoción, porque las emociones, de hecho es otra cosa pendiente también, estar muy consciente de las emociones, qué siento. Sí. Cierto, claro. qué pienso, qué siento, por eso decía al principio para mí la clave es qué pienso, qué siento qué digo y qué hago si las cuatro están en consonancia la vida va a ir como muy armoniosa pero muchas uh -huh. veces no lo están entonces bueno
1: ¿y qué, qué pasa en este caso también con el perdón? o sea, si tú no sientes perdonar a alguien no lo sientes, ¿no? ¿No?
2: Bueno, a ver, una cosa es la, la, yo me refería a la hora de repetir mantras, desde luego que la gratitud es una emoción maravillosa, además la gratitud automáticamente te pone en alta vibración porque estás, en vez de quejarnos, que a veces nos quejamos mucho, estamos poniendo la atención en lo que sí me gusta de mi vida, en lo que agradezco, lo valoramos, entonces eso genera, genera una emoción de esa gratitud, de satisfacción por tu vida que es muy bonita ¿no? y, y que te ayuda y que eleva tu, tu calidad frecuencial y pero luego el tema del perdón, bueno, el tema del perdón, lo primero que hay que hacer es ser sincero con uno. Si tú estás enfadado, estás enfadado. Sí. las emociones no se pueden... Porque a veces con el perdón como decimos, bueno, yo, yo soy 100% responsable y lo ve y lo somos. Y realmente no existen los verdugos, sino los maestros. Pero a veces nos puede costar, aunque no, nuestra mente lo entienda, como yo digo, tu niño no entiende tu emoción. El niño interior es la emoción y puedes estar enfadado. Entonces lo primero, saca el enfado, saca el enfado, eh, verbalízalo a través de cartas, coge una almohada y, y pégale golpes, porque además el enfado, si no lo sacamos, la rabia, o sea, las emociones no se van, la fantasía es que a veces pienso que como no la expreso, no la tengo, no la expresas, pero pues la tienes, y se está quedando ahí, y van generando depósitos energéticos, y sobre todo que esa rabia te la tragas y por algún sitio va a salir, pues puede salir por una enfermedad, por un síntoma físico, o puede salir por un, una reacción desproporcionada con una persona que pasa por al lado, y entonces sacas la rabia con esa persona cuando realmente no tiene nada que ver con ella. Incluso a veces estamos enfadados con nosotros mismos en muchas ocasiones, entonces lo primero con, con el resentimiento es verlo, ver que hay un enfado y sacarse el enfado, porque con la rabia no somos objetivos cuando estamos con la rabia, y luego va a ser más fácil que yo me coloque en el lugar de 100% responsabilidad, de esta persona no es un verdugo, es un maestro, y no me lo ha hecho a mí, me lo ha hecho para mí. ¿Qué puedo aprender aquí? Que además que te lo haya hecho para ti no quiere decir que no sea importante que le pongas límites y lo alejes de tu vida, si es necesario. Pero el perdón para mí hay que ponerse en otro nivel de conciencia, en otro estado de conciencia, e intentar verlo como como lo vería Jesús o como lo vería Buda, intenta ponerte ahí, apela a ese arquetipo, intenta ver la situación desde fuera, como que no es un verdugo sino que es un maestro y quizá te ha enseñado que ya es hora de que pongas límites, que, que te haga respetar, porque además para que alguien te invada tú te tienes que dejar invadir, entonces... Todo cambia cuando lo empezamos a ver así, pero aún así, aunque seamos muy espirituales integremos el 100% responsabilidad, las emociones son naturales y a veces podemos estar enfadados. Es normal, hay que permitirse la rabia, de hecho. Es una enfermedad, una, una emoción que puede crear mucha enfermedad y sobre todo que está un poco mal vista y que a veces hay personas que no se la permiten. Quizá las mujeres se la permiten menos, los hombres se la permiten más. Estoy generalizando, no tiene por qué ser siempre así. Va a depender también de la forma de ser. Por eso digo, conócete. Hay personas que conectan más rápido con la rabia, con la ira, pero es por su forma de ser también. Hay personas que conectan más rápido con la envidia. Entonces, bueno, hay que conocerse y hay que gestionar las emociones dolorosas y no intentar taparlas. MSA Canal. Mente, cuerpo
0: y alma.
1: Cuando hablas de, María José, de de responsabilidad también tiene que ver con un concepto profundo ¿no? En términos de, de comprender de que somos mucho más que este cuerpo físico Y que de alguna u otra forma estamos en un proceso de, de, de evolución Y ahí ya no, no culpamos tanto a terceros y nos hacemos responsables Y también tiene que ver con la ley de causa y efecto ¿no? Es decir, todo, todo lo que vamos haciendo tiene una consecuencia en nosotros mismos
2: Exacto. Bueno, es que las leyes universales también son claves a entenderlas, ¿no? Pero el 100% responsabilidad que no la ha inventado pono, que hay muchas técnicas que lo hablan, incluso eh, hay cada vez más experimentos de la física cuántica de cómo realmente eh, influimos en el campo cuántico, ¿no? Entonces, el 100% responsabilidad es muy liberador, porque dejas de culpar a todo el mundo, aunque a veces te venga la rabia y tal, porque somos humanos y tenemos un cuerpo emocional y no estamos iluminados. Pero. Eh, es, muy, es muy liberador porque todo lo ves desde otro punto de vista. Entonces tú entiendes que tanto tu economía o tu falta de ella, tu pareja o tu falta de ella, tu salud o, te, o tu falta de ella, eh, tus relaciones de todo tipo, eh, todo lo que te pasa en tu vida, tú lo estás atrayendo. Y tú lo puedes cambiar trabajando en ti. Lo atraemos desde el inconsciente, lógicamente. Con mucha información de cadena de vidas, de otras vidas, de, de lo que me pasó en la infancia, del momento que estaba en el parto, del momento de la concepción, del momento del árbol genealógico, eh, qué me ha pasado en la vida adulta porque si he tenido una impresión muy fuerte, un shock fuerte también estoy grabando información. Quiero decir, eh, estamos, el inconsciente domina nuestra vida, entonces hay que hacer el trabajo ahí. De hecho, cuando, unas perso cuando las personas van a hacer una terapia, una sanación, podemos ver que que van a salir cosas que, que seguramente estaban ocultas, porque hay que desbloquear ese, ese inconsciente. Y ahí es donde trabaja Ho'oponopono, el repetir mantras, el apelar a esa energía divina, esa energía de amor, elevar la frecuencia de tus pensamientos, de tus sentimientos, apelando a esa energía de alta vibración, ya no estoy en el, amor, ya no estoy en el miedo, estoy en el amor, y esa energía de alta vibración, porque el amor es el mayor borrador, también va transmutando todo lo que está en baja vibración, por poner un ejemplo que a veces utilizo, una persona iluminada, una persona que sabe quién es, no, bueno no lo sabe, lo siente, no hay ego, no hay nada que sanar, ya ha venido a hacer lo que venimos a hacer a esta dimensión en las diferentes cadenas de vida, recordar quiénes somos, definir nuestro yo en el amor, elevar nuestro estado de conciencia, entonces eh, es importante ir desbloqueando el, el subconsciente, pero eso lo vamos a hacer con mucha repetición de Ho'oponopono, yo también lo utilizo mucho este ejemplo, mm. el niño interior, por supuesto, trabajarlo también la infancia, saber cómo se utilizan las herramientas de crear la realidad, son los tres pilares. Eh, pero eh, también muy importante eh, ir tomando conciencia de las cosas. Quiero decir, en Ho'oponopono, eh, cuando tú limpias, ¿no? limpiar es borrar memorias, ¿no? Tú haces sí, entonces tú dices, bueno, pues yo no sé qué estoy desbloqueando porque tengo un problema aquí con la prosperidad, pero no sé de dónde viene. Bueno, pues haz bueno puedes hacerlo hasta con intención. Limpio con la prosperidad. La intención se pone una vez, no hace falta ponerla más. Y repites cualquiera de los mantras. Bien, pero luego también está bien eh, ir viendo de dónde... Muchas veces lo van a saber las personas, de dónde vienen los problemas. Es una memoria, es, es de la infancia. Y también está bien ir tomando conciencia eh, no es un camino de autosanación imparable. Mm. Porque nos, nos va llevando, nos va abriendo las puertas a otra realidad. Van, ap van apareciendo terapeutas, cursos, información, van apareciendo experiencias que vamos viviendo. ¿no? Entonces, eh, todo es para que vayamos sanando ese subconsciente también y elevando sí. nuestro estado de conciencia al final. ¿no? Pero hay que limpiar bastante, porque sí hay muchas memorias. Sí,
1: eh. Te voy a preguntar sobre limpieza, pero sobre profundizar un poco cuando tú hablas, que en el fondo tú planteas que todos, todos compartimos memoria eh, y, y el tema del campo cuántico. ¿Cómo, cómo, cómo visualizas o cómo puedes explicarnos cómo funciona este gran campo cuántico y que de otra forma siempre nos estamos conectando unos con otros y nos vamos interrelacionando? Y el mismo tema de los mantras que tiene que
2: ver también con la cuántica, ¿no? Bueno, yo de cuántica sé lo justo, quiero decir, no, no es un tema que yo sea una experta, ni mucho menos. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, hay un ejemplo que se ve bien, el campo electromagnético del corazón, que se ha demostrado que es de unos 4 o 5 metros. Sí. También hay que ver ese campo electromagnético, ¿está mejor o peor según la vibración? Pero imagínate 4 o 5 metros. Entonces, yo me estoy sí. conectando con el campo electromagnético del vecino o con todas las personas con las que paseo por la calle. Entonces, estamos todos conectados. Y por eso es importante que al principio lo decíamos: mi frecuencia afecta a todo. Claro, claro. Los claro. otros afectan a mí y estamos todos muy conectados, ¿no? Eso, eh, el efecto observador. El observador influye sobre el observado. Esto que lo, que lo busquen en, en YouTube y lo pueden ver, el experimento, pero se eh, están haciendo ya muchos experimentos muy interesantes que, que nos estamos dando cuenta que realmente tenemos muchísimo poder y que podemos irnos a muchos universos diferentes según tu vibración. Quizá tú un día sales, por la calle, sales a la calle y estás en una vibración alta y en vez de irte por una calle te vas por otra. Y lo que te pasa está bien, todo es armonioso, todo es... Si tú hubieras ido por la otra calle, porque pues, ibas en una vibración más baja. Quizá te hubieras encontrado personas enfadadas, hubieras entrado a una tienda que te atienden mal. No sé, estas cosas que a veces pasan que uno dice, yo no sé qué me pasa ahí con la vibración, voy a elevarla porque todo está en desarmonía. Entonces, esto es un claro ejemplo de que hay muchos universos paralelos. Y que depende de mi frecuencia vibratoria, así de sencillo, me voy a uno o me voy a otro. Y que hay cosas que cuando estás en una alta vibración te van a pasar por encima. Como se dice en el equivalión, elévate por encima, elévate, sube tu vibración y ya verás cómo eso te va a pasar. Es que no, ni lo vas a ver. Y tú ver, habrá una bronca en la calle, igual tienes que, igual sí que pasas por ella porque tienes que estar ahí por algo o para algo. Pero si no, seguramente te irás y ni la vas a ver. Entonces, cada uno va creando su propia realidad dependiendo al final de su vibración. Entonces, bueno, yo el mensaje que me gusta. Es que no somos seres indefensos, somos muy poderosos. Lo que pasa es que el sistema intenta someternos todo lo que puede, pero realmente somos muy poderosos. Y, y el poder está en la vibración alta y en el amor, al final. MCA Canal. Mente, cuerpo y
1: alma. Antes, cuando, cuando partí con, con, un poco con tu biografía, eh, hablaste de Los Ángeles. ¿Cuál, cuál es la relación de de, de otro, otros seres que, que, que comparten con nosotros, en este caso, ángeles o arcángeles, ¿cómo, cómo lo ves? Yo lo
2: veo como, como arquetipos de luz. Yo no le doy un... Yo, no, le, no, no digo que esté bien ni que esté mal, pero... yo no le doy un, un tinte muy, muy esotérico al tema tampoco. Yo le doy un... no sé, hay otras dimensiones, hay otras dimensiones de más alta vibración donde hay otros seres. Luego hemos creado como unos arquetipos, ¿no? los ángeles llevan alas, son así, son las hadas son así. Sí. ¿no?
1: Sí.
2: Son, están muy bien porque son arquetipos bonitos, ¿no? pero realmente yo lo que entiendo es que son otras dimensiones donde hay seres con más alta frecuencia. Y entonces, bueno, también invocar a la luz también hace que, yo estoy segura, no te lo puedo demostrar, pero yo creo que toda invocación a la luz hace que venga la luz. Entonces, bueno, a mí me gusta el tema de los ángeles y me gusta el tema de las hadas porque Emilio Carrillo escribió en un libro, había un capítulo que hablaba de, de Hoponopono y cómo las hadas practicaban Hoponopono. Ya sabemos que yo pues, viajaría por otras dimensiones, yo eso no me pasa. Es un sentir que tengo, pero yo sí que eh, sé que cuando tú pides ayuda a la luz, la luz llega. Y yo hablo de luz... A veces por no utilizar la palabra amor porque la palabra amor también tiene tintes a veces sí. eh, y cuando hablo de luz también hablo de esas de esas dimensiones pero sin fantasías no hay gente que dice es que vino un ángel y me dijo esto y me, me quedé muy mal un ángel no te va un ser de luz llámale ángel no te va a decir nada que te quedes mal sí, es verdad, es verdad. O sea, sin que lo, sin que lo llevemos a algo esotérico o rezar a las vírgenes o por qué no son para mí son arquetipos de luz y todo lo que sea invocada la luz Está maravilloso. Joponopona no deja de ser una invocación a la luz al final.
1: ¿verdad? Bueno, Emilio Emilio Carrillo habla de Avalon también, de, sí, de toda está. su experiencia que tuvo en Avalon. Es, sí, 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 es
2: verdad. Es, es
1: otra, en o, otra, otra dimensión, sí. Increíble todo lo que todo lo que cuenta de, de ahí. Bueno, y uno mismo siente, ¿no? En, en la vida, yo por lo menos me he dado cuenta de, de, de muchas claves que me han sucedido y esas, sin duda, han sido colaboraciones de ángeles o de otros seres para tomar una u otra decisión en un momento dado. Sí. Qué pasa te... que no es cierto. Yo por y... ejemplo
2: siempre rec... ay perdona. Te... No, duro, dale, dale. Porque sí. dices, yo soy muy del arcángel Miguel, siempre lo nombro, pero porque es muy protector y hace falta, ¿eh? protección sí. <risa> a todos los niveles, porque está densa. Lo que decíamos al principio esta dimensión. Y a veces, bueno, la luz tampoco quiere que... La oscuridad tampoco quiere que la luz evolucione. Tenemos que saber que estamos en una dimensión dual. O sea, está, hay, tiene que haber oscuridad. Es así el juego, no hay más. Igual que nosotros la hay también. Pero a mí me gusta mucho el Arcángel Miguel, ¿no? Y, y sí sientes que a veces es como que... Que ha recibido una ayuda, ¿no? Yo siempre lo invoco mucho y yo siento que, que ese arquetipo está ahí cuando lo invocamos. Entonces, bueno, estoy contigo, ¿no? Que a veces parece que recibes ayuda y, y dices, esto es un milagro. Bueno, esto es un movimiento ¿no? de, de esos arquetipos de luz, de, de esa conexión con tu esencia divina, etcétera.
1: Sí, sin duda. Si uno empieza a recapitular la vida, de, uno se empieza a dar cuenta de distintas situaciones de relaciones de personas o, o situaciones X, donde claramente hubo una, una mano adicional ahí que te, que te hizo ir para allá o para acá, o de repente cambiar... Eh, eh, es pues, no. impresionante como que todo, todo se va interrelacionando
2: y todo tiene un sentido. Sí, se van dando esas sincronicidades, es cierto. Sí, sí, cuando se vive así, que yo ya no puedo entender la vida de otra forma, a veces es muy curioso, ¿no? Porque ves muchas señales, ves como es un universo muy metafórico lleno de señales, sí. ves sincronicidades, ves como... Como realmente mmm, no hay nada escrito, todo se va creando, todo, según tu vibración, co-creando también. Claro. Y como ocurre la magia, ocurre la magia, ¿no? Y pasan cosas que decimos, es un milagro. Bueno, es algo que tu mente consciente no entiende, pero que, que también pasa, ¿no? Y mucho. Sí. Bueno, estamos con María
1: José, María José Cabanillas. Cava, estamos desde Madrid. Eh, María José... Ah. A, a, recién hablaste un poquito sobre, el, sobre eh, limpiar Que tiene que ver también con los principios herméticos Con el principio de correspondencia Tú, tú hablas que si te limpias eh, Y te limpias el mundo de alguna forma Como tú de hecho tienes, un, tienes bastantes conferencias muy bonitas Hablas del vaso de agua también la importancia de limpiar Hablemos de ese tema ¿Cuál es la importancia de, de limpiarse internamente y externamente? Pues
2: la limpieza interna es toda, ¿no? Te refieres a las memorias, ¿no? A, a todo lo que nos puede bloquear. Es, es clave porque... Son piedras en el camino. <risa> que no quiere decir que... Bueno, y también tendremos que resolver algo referente a esto. No sabemos claro. con qué función hemos venido a esta dimensión en esta vida y algo tendrá que ver con nuestro aprendizaje en esta vida, pero cualquier cosa. Si tú tienes una, una información del árbol genealógico, eh, de, yo qué sé, de no, de no emprender, pues te va a costar mucho emprender. Si tienes una, una información en el árbol genealógico de, de que la pareja no funciona, de que la pareja no hay armonía, pues te va a costar mucho tener una pareja armoniosa, una relación de pareja armoniosa. O, o tienes un trauma de la niñez y, y no, te sientes, no te sentiste valorado, reconocido, eh, apoyado y ahora te cuesta mucho darte ese reconocimiento, ese amor tienes una baja autoestima, una falta de merecimiento todo te va influyendo puedes venir con una memoria de otra vida y, y encontrarte aquí una relación muy conflictiva antes que hablábamos del perdón y que realmente sea una relación de otras vidas y que haya algo todavía que resolver, muchas veces las relaciones más conflictivas lo que nos piden es que que se perdone, que lo haga uno de los dos por lo menos, el que tenga más conciencia, en este caso el que lo esté escuchando, pero perdonar esta historia ya, porque al perdonarla la sanamos, porque quizás estamos hasta repitiendo relaciones ya de no sé cuántas vidas y en algún momento habrá que cerrarla, entonces bueno. eso también nos puede influir, eh, o sea nos puede influir mmm, todo, ¿no? Eh, entonces tenemos que ir desbloqueando y puede ser que alguna memoria, tengas conciencia de ella, te des cuenta, yo en mis cursos siempre trabajamos con la conciencia, intento preguntar a las personas, indagar un poco, que las personas tomen conciencia de, de que les puede estar entorpeciendo el camino. Porque también la conciencia es el 50% de la solución. Y entonces el hacer Joponopono, por eso digo que es un camino de autosanación imparable. Te van a aparecer las herramientas. Hasta igual en algún momento yo siempre lo digo, tienes que ir a un terapeuta que te eche una mano con una memoria, pues vas. Hay cosas profundas como la infancia. El tema es ir sanando, es estar muy comprometidos con la sanación. Pero pongamos la intención de que no sea desde el sufrimiento, porque el sufrimiento lo único que hace, ya que estamos bajando, hablando todo el tiempo de, de vibración, es bajarnos la vibración. Entonces nos, nos acabamos metiendo en el miedo y en, entonces no hay que evolucionar desde desde ahí. Pero hay que limpiar en el inconsciente, hay que sanarnos, hay que sanar y el amor es es la energía que puede curarnos al final y por supuesto luego la actitud en la vida también, uno puede hacer Hoponopono, está muy bien, vamos sanando, voy intentando integrar el 100% responsabilidad, voy intentando observarme un poco más, voy intentando parar mi mente, pero también voy a actuar en la vida para empezar a actuar de la mejor forma posible, conmigo y con los demás, intentar tener una acción amorosa, ¿no? Intentar dar el juicio, intentar dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti no es desde la autoexigencia, ojo, que aquí el niño herido se despierta, ¿no? Sino claro, intentar claro. ponerle amor a las cosas, simplemente. Eso no quiere decir que no vamos a tener días malos, con rabia, con lo que sea, con tristeza, pero. Y hacer acción. Que a veces con Ho'oponopono estoy entregada a la divinidad tus problemas, se puede entender como que no hay que hacer nada. La acción es clave en la vida, clave. Hay que actuar en la vida, porque para eso tenemos sí. un cuerpo físico, hay que perseguir nuestros sueños, quizá no es ese, llegar a algo mejor, si es que es verdad que un poquito de desapego también está bien, pero la acción, aparte de la sanación, yo he visto muchas personas con muchos cursos, con mucha, bueno, con mucha sabiduría, mucha terapia, pero qué pasa si te falta una acción que nunca haces, que te quedas estancado o estancada. Entonces, ojo con esto también, no confundamos la espiritualidad con, con la no acción, no tiene que ser una acción forzada. cuando lo sientas, actuar, pero hay que hacerlo, ¿no? Y, y además, con, vas haciendo con Ho'oponopono, como aliado, repitiendo tus mantras, sanando con tu camino, y ya verás cómo al final llegas a, a un sitio que sea correcto y perfecto para ti, pero hay que dar el primer paso, eso está claro.
1: Sí, to toda la razón eh, el hacer, no porque muchas veces hoy día hay tanta tanta información en, en las redes, en todos lados pero nos quedamos con una información muy racional, pero no, no la experimentamos y finalmente el aprendizaje está en la experiencia no en el, en el hacer, como tú lo estás planteando que, eh, otro, otro aspecto algo lo, lo, lo dijiste pero quizás profundizar un poco de hecho tú lo trabajas ...el niño interior, la vida emocional... Eh, ¿cómo, ...¿cómo trabajar por ejemplo el amor propio?... La, ...tú hablas de la voz interior, de poner límites, confiar... Eh, bueno, ¿qué, qué, qué se puede, cómo, ...¿cómo iniciamos ese trabajo con, de, del niño interior?
2: Pues al principio porque es un tema muy amplio... ...pero conectando con él, imaginándote a ti de pequeñito... ...porque como siempre explico eh, el niño... ...visualizarte a ti de pequeño es un puente a la emoción... ¿no? ...¿y por qué de pequeño? porque ahí hemos creado la base de nuestra, de nuestra personalidad ¿no? en esos primeros años de vida y hay heridas, hay heridas fuertes porque no hay mecanismos de defensa cuando somos pequeños. Bueno, empieza a verlos, pero quiero decir que estamos muy abiertos, ¿no? entonces todo nos entra muy profundo y empezamos a conectar con esa herida de abandono, de rechazo y la seguimos recreando. También cambiará mucho este universo cuando haya menos niños heridos, porque cuando estamos en el niño herido, de hecho el niño herido puede ser muy peligroso también. Entonces, hay tanto dolor ahí a veces que, que tenemos, el ser humano puede tener reacciones desproporcionadas, de rabia, de, de, de agresividad, de muchas cosas ¿no? o simplemente de, de estar siempre conectando con una, con una falta de merecimiento, con qué poca cosa soy, no valgo para nada y sobre todo ir buscando siempre el amor fuera, esto es lo que el niño um, hacía porque lo necesitaba, realmente el niño no podía valerse por sí mismo, necesitaba el amor fuera de papá y de mamá, pero ahora hemos crecido, bueno, y de todas las figuras, ¿no? Pero la, la relación más sagrada son los padres. Sí. Ahora hemos crecido y seguimos buscando el amor fuera. Me he quedado en el niño de siete años, a veces. Sí. Y bueno, ahí sí que hay que ser compasivo con uno, porque el tema del niño es... Eh, bueno, hay que mirarlo con compasión hacia uno mismo, porque yo hay una cosa que explico en el niño interior, es un... Quiero darlo porque está muy bien, ¿no? Que cuando... Cuando empezamos además a juzgarnos, ¿no? Que hemos hablado mucho del ego y del ser. Empezamos ahí porque no valgo, porque no sé, porque soy un torpe, porque soy... Bueno, para empezar esos mensajes quizá nos los han dicho de pequeños y los seguimos repitiendo. Es el lenguaje interno y cambiarlo porque es una de las bases de la autoestima. Pero también fíjate que el ego ahí, el ego es control absoluto. Vive para controlar, ¿no? Sí. Es control de todo. Esta situación me está poniendo nerviosa porque no la tengo controlada. Ego, ego, ¿no? Eh... Queremos tenerlo todo controlado, no queremos sorpresas, desde el ego, luego desde el ser es otra cosa. Entonces, cuando empezamos a juzgarnos, es como una forma también de control mental. Desde el ego pensamos, desde ese yo herido, pensamos que si, que si me juzgo mucho, al final haré las cosas bien. Y como al final haré las cosas bien, los demás me querrán. Entonces empezamos ahí. Entonces cuando uno ve, ve esto, tiene que decir, esto es una pauta de control del ego. No sirve de nada juzgarme porque juzgarte en demasía lo que crea es ansiedad y depresión, no crea otra cosa, otra cosa es que no reconozca ¿no? Sus, sus fortalezas, sus debilidades, dónde se puede mejorar, he cometido un error, perfecto, todos los cometemos, que he aprendido, pero ya el juicio constante, nos baja la autoestima, estamos, y además es como si insultáramos a ese niño que fuimos. Entonces, fijarnos en estos patrones de control mental, intentar... Evitar caer en ello, es un camino, porque está muy forjado esto, ¿no?, esta personalidad, pero simplemente el empezar a visualizarte a ti de pequeñito, porque además la, la imagen del niño, a mí lo que me gusta es que nos crea compasión. Si me dicen que me quiera, pues igual me quiero, igual no. Pero si me dicen que quiera a mi niño interior y me veo de pequeñita y me visualizo o miro una fotografía, me entra compasión y empiezo a entender a ese niño que fui, que fui. Entonces... Simplemente el, el visualizarte de pequeñito, con alguna visualización guiada, se puede empezar. Yo tengo una en mi canal, pero hay muchas. Una fotografía, empezar a conectar con ese niño que fuiste. Decirle frases, afirmaciones positivas, te quiero, te acepto tal y como eres, eres un niño maravilloso, para mí eres perfecto, tal y como eres. Entonces, eh, algo va cambiando. O simplemente, como yo suelo recomendar... Ponopono, tú vas practicando joponopono y como decimos en el día a día, es como una meditación Bueno, en el día a día, imagínate unos momentos a tu niño, una visión, no, un minuto ¿no? o dos y le das un abrazo mental, te quiero y te acepto tal y como eres, eres un niño maravilloso, para mí eres perfecto, estoy aquí para ti no estás solo, que siempre conectamos con el abandono y el rechazo, no estás solo ir solidificando el contacto entre adulto y niño, porque además el adulto es la parte racional, el niño es la parte emocional cuando estas dos partes están en equilibrio empezamos a sentir armonía interior, y esa armonía interior la focalizamos fuera, pero una forma muy sencillita, porque podemos decir mucho más, pero es empezar a darle un espacio a tu niño interior ponte fotografías, alguna fotografía de tu niño en, bueno. en casa, llévala a la cartera, eh, visualízalo, afirmaciones positivas, observa esos, ese control mental, eh, evita el juicio hacia ti mismo porque no te ayuda. Aunque el ego piensa que sí, que así vamos a cambiar lo que decía y nos van a querer. Claro. Hay mucho que, hay que trabajar en el niño. Sí. ¿no? Bueno, todo empieza con un paso. El primer paso es el más importante, cuando uno decide también mirar esa parte y no escondernos, porque a veces, como que no queremos ver.
1: Sí, toda la razón, qué bonito, qué bonito Y de ahí también salen los conceptos, ¿no? Algo lo planteaste El, el, el sentirse que, que uno tiene los merecimientos y, y el concepto de abundancia con la escasez Que también de ahí por correspondencia Después vienen las situaciones económicas y todo eh, Comprender que, que la abundancia también es un concepto Que viene de,
2: de nuestras memorias, ¿no? Sí, 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 claro En muchas ocasiones... Eh, bueno, en todas. No sé de qué memoria vendrá, pero en todas. No, no sé si era una memoria de, de, de falta de merecimiento. Imagínate un niño que ha crecido en un ambiente de escasez y, y ha visto mucho miedo con el dinero o mucha, mucha carencia. Pues veremos cómo es la relación con el dinero de este adulto. Puede ser que incluso se esfuerce en conseguir dinero y lo consiga, se vaya al polo opuesto, magnífico pero puede ser que no eh, o, o vienes de un árbol genealógico con mucha escasez esa información está en ti y puede ser que no todo el mundo no todas las memorias del árbol las, las recreamos aquí pero yo, yo vamos en mi caso lo he visto y en casos que veo de personas en los cursos siempre hay una causa de que algo eh, algo está pasando ahí y también con, el, con la prosperidad hay que sentirse merecedora yo siempre digo una cosa que he oído también no es una frase mía pero cuando la oí me gustó mucho y que el dinero esté en manos de la conciencia que el dinero esté en manos de la conciencia por supuesto, que, claro que, que, que el dinero es maravilloso simplemente hay que utilizarlo bien y no llenar apegos con el dinero ni obsesionarse con el dinero no o, o, o llenar vacíos con el dinero porque el niño herido pues al final llena vacíos con lo que puede pero que quitarle también la historia de que si el dinero es espiritual, no lo es. El dinero es dinero, es una energía de amor y, y todos nos la merecemos. Y además en esta dimensión es importante tenerla. Entonces, pero sí, eh, reconciliarse con esa energía y abrirse a recibirla, poner la intención de que la quiere recibir, porque nos ayuda también en esta dimensión. Todo nos ayuda, que hay un equilibrio en todas las partes de nuestra vida al final. Pero sí, siempre... Cuando hay un problema, hay una memoria que ha saltado de alguna forma. ¿no?
1: Por supuesto. Y bueno, y tener una base material es importante. Se, se dice que es más fácil tener éxito material que espiritual, que primero hay que tener una cierta base material. Así que es un tema que tenemos que considerar también. Y, y para ir cerrando, para no, no quitarte más tiempo, pero algo ya lo hablaste recién sobre la intención y el curso que tú haces, creación de la realidad. Eh, Profund, prof, si puedes profundizar un poco, ¿qué significa cómo, cómo trabajar la, la creación de la realidad e ir creando realmente en, en forma profunda lo que nosotros queremos, anhelamos, lo que nos apasiona?
2: Sí, bueno, ahora que lo nombras, es el curso primero que, que saqué, que hice. Ahora está más uh -huh. adaptado porque vamos aprendiendo al final cada vez más, ¿no? Sí, eh, pues. Le llamó la llave y empecé a hablar de crear la realidad. Ahora tengo un curso, que por cierto es el 29 de julio empieza, que se llama Agua de la vida, que es Ho'oponopono, es online todo, pero siempre yo doy una clase en directo. Lo digo porque sí. para mí los tres pilares son, eh, o sea, yo es, que es como que veo los tres, ¿no? Primero eh, apelar a tu energía divina, empezar, ¿no? Con Ho'oponopono es magnífico, como un niño, enamorándote del proceso, tampoco hay que llegar a ningún sitio, tienes que llegar a que cada día te encuentres un poquito mejor, y que ya está, porque el ego tiene prisa, para todo, ¿no? realmente pues, paciencia en el proceso y disfrutando el proceso. Después para mí eh, es clave el niño interior, clave, mirar la infancia. Pero después hay otro tercer pilar que para mí es muy importante, que es saber cómo movernos en esta dimensión. Para mí crear la realidad es por ejemplo saber la importancia de la aceptación, de la gratitud, del actuar desde el amor o desde el temor, de saber qué es Dios para mí. ¿no? de qué creencias tengo de Dios, trabajar las creencias limitantes, también las creencias limitantes no las he nombrado, pero lo que creemos, creamos. A veces nuestros problemas, entre comillas, vienen de, de creencias limitantes, o, o ahora que hablábamos de, del tema económico puede haber ahí creencias limitantes. Entonces es ir conociendo, conocer las leyes universales, saber quiénes somos y que todo esto vaya operando a mi favor. Entonces yo... Digo, bueno, pues yo tengo un problema y en vez de luchar contra él, sé que una herramienta de creación consciente es aceptándolo. Voy a aceptar, voy a trabajar la aceptación, voy a darle un significado positivo a la experiencia. Entonces esto es, o sea, no es... A veces el crear la realidad nos parece todo también como muy... Eh, hacer colas con fotografías, visualizar, claro. pero que está bien. Yo no digo que esté mal, al contrario. Y visualizar es una herramienta maravillosa, un buen... Un buen ejercicio que es magnífico para estos tiempos revueltos es visualizarte, pero visualizarte en alta vibración, contento, feliz, eh, haciendo joponopono para que te sea más fácil practicar con constancia, pero visualízate unos minutitos al día, vuela tu imaginación en vez de con algo concreto que también se puede deshacer de la forma correcta no apegándote mucho, visualízate feliz, contento. Y entonces esto también lo vamos a ir atrayendo y va a ser más fácil. Entonces, crear la, la estamos creando minuto a minuto, pero lo hacemos inconscientemente. Lo que decíamos al principio, movidos por nuestros programas, automatismos. El tema es, vale, voy a saber cómo funciona esta dimensión. Y aparte voy a trabajar mi espiritualidad, ahí sería Ho'oponopono, ¿no? Y aparte voy a mirar el niño. Entonces, para mí mi trabajo, yo básicamente es esos tres pilares es donde lo veo pero vamos, no hay que empezar con los tres, empezar con uno ya está muy bien. Pero sí somos creadores, co-creadores, ¿no? Con nuestra esencia divina, pero sí, hay que utilizar nuestro poder creador, eso ahora ya.
1: <risa> y, 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 y la intención, ¿no? ¿Cómo? Porque el mundo está lleno de buenas intenciones, pero son pocas las que llegan a, a la práctica, a la concreción. También, ¿Qué, ¿qué puedes decir que la intención sea, pero real, que llegue, llegue la, a, a la concreción?
2: Bueno, es que la intención, realmente, todo, todo tiene que empezar con una intención. Yo siempre estoy con la intención. Hago un curso y digo, ¿qué intención tengo al hacer este curso? Eh, grabo un vídeo, ¿qué intención tengo al hacer este vídeo? Eh, y cosas mías personales también. O sea, siempre estoy con la intención, porque la intención es la fuerza creadora más grande que existe. La intención sí. y la atención. La atención es dónde pongo mi energía, importante también. Antes que hablábamos de la mente ¿no? y los pensamientos... Sí. Y no estar todo el rato con la atención en, en la negatividad, porque entonces lo atraemos y abrimos campos de información que no nos interesa. Pero la intención es la fuerza creadora más grande que existe. Donde pongo la intención va mi energía también. y Entonces es como que simplemente con poner la intención ya estoy abriendo ahí futuros potenciales que estaban ahí dormidos. Tú, por ejemplo, puedes decir, antes que hablábamos de la acción, quiero hacer este cambio. Pero se queda en una fantasía siempre. Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Hay que ser compasivos con uno. Estamos ahí como una fantasía, una ensoñación. Nunca lo bajamos a tierra, ¿no? Es bueno, una fantasía. Y, y de repente dices, no, ya le voy a poner la intención con fuerza a esto. Le voy a poner el hijo tal, ¿no? Siempre que el lenguaje también es una herramienta de creación consciente importante. Elijo lo que sea, vivir desde el ser, sanar a mi niño interior, eh, no sé, lo que sea. Eh, conectar con la prosperidad. Ojo que la intención también va a abrir situaciones. Cuando tú ah, claro, pones una intención claro. tienes que ser muy consciente. Puede ser que aparezcan, y seguramente será, que aparezcan por ahí memorias, que esté un poquito revuelto todo, que se revuelva todo, pero es parte del camino. Acordémonos de no engancharnos mucho al sufrimiento. Pero la intención es la clave. Siempre, yo siempre, de hecho, les pregunto a la gente con qué intención practican Joponopono. También es una buena pregunta. ¿Con qué intención hacemos todo en esta vida? Y que... Yo aprendí, eh, esto lo recojo en mi curso Agua de la Vida, porque lo aprendí de Jesús Urbiola que él me enseñó mucho, aprendí mucho de él, vamos, en, a la hora de crear la realidad, él hizo el tránsito hace un tiempo, pero que tu intención deliberada de vida sea no hacer daño a nadie, jamás, ni en pensamiento, palabra, ni acción. O sea, tener una intención amorosa, intentar siempre... ...obrar desde ahí... ...que a veces se nos puede escapar un poquillo... ...la sombra, el ego... ...pero ir poniendo la intención... ...entonces ahí va a haber un cambio profundo... ...porque esa intención es, es conectar... ...con quién somos realmente... ...de una forma muy, muy poderosa... ...entonces la intención sí va, sí va... ...siempre se mueve la intención... ...lo que pasa es que a veces puede tardar un poco... ...en verse el resultado, ¿no? <ríe> ...no sé...
1: ...sí, sí, tienes toda la razón... ...qué importante todo lo que dices... ...qué aportador, qué aportador... Muchas, muchas felicitaciones porque la verdad es muy importante para estos tiempos de tanto cambio de personas que de repente muchas personas que están muy desorientadas así que para todas las amigas, amigos, hay muchísima información de María José tiene muchas conferencias el, el del vaso de agua que también aparece, lo tiene en una conferencia bien explicado de cómo, cómo poder practicarlo para poder limpiarse así que María José yo, yo te agradezco y si quieres te doy la palabra para que si quieres cerrar ...con un mensaje positivo... ...para este programa... ...de Conversando en Positivo...
2: ...nada más... Eh, ...darte las gracias... ...yo creo que tu programa... ...está muy bien la verdad... ...y aporta mucha conciencia... ...las personas... que pueden ver vídeos míos... Eh, ...sean mi canal de YouTube... María José Cabanillas... ...por ejemplo... ...en la web... ...hay mucha información mía también... ...que vayan indagando... ...que vayan... ...y yo lo que diría es que... ...que estamos en un momento... ...que hace falta mucho... ...mucho compromiso... ...con uno mismo... ...con la luz con intentar elevar la vibración lo más posible y que, que no solamente la da el hacer Hoponopono o el conectar con la espiritualidad que a veces eh, vamos muy corriendo por la vida ¿no? vamos como con prisa vamos, no tenemos ni tiempo para nosotros antes cuando me has preguntado requisitos para el crecimiento personal no sé cómo me has hecho la pregunta exactamente pero hombre un requisito es que haya tiempo para él ¿no? a veces estamos tan enganchados a, al quehacer que nos permitamos un tiempo de de conexión con nosotros mismos, y, sí. y ahí vamos, a ir, vamos generando tiempo para nosotros, para hacer Hoponopono, bueno, para pensar, pensar en el buen sentido, quién soy, dónde voy, para hacer un plan de acción si ha llegado el momento de actuar, pero que busquemos esos momentos de recogimiento, porque también estamos muy hacia afuera, ¿no?, muchas sí. veces, y sobre todo mucha diversión también. El niño interior también hay que llevarlo a la vida, también el adulto creo que a veces Caemos en la responsabilidad exagerada, ¿no? Y entonces no tenemos sí. un equilibrio. Entonces, lo que decíamos, niño-adulto, ¿no? Que, que nos divertimos. Todo lo que nos. ¿Qué te suma energía y qué te da energía y qué te la quita? Esa es una buena pregunta y que sí. ordenemos todo esto. Y porque eso también va a ayudar a que nuestra vida esté más ordenada, a que yo me sienta mejor y desde ahí voy a ir generando los cambios oportunos, trabajándome desde otro lado. Pero ir. Es una pregunta, ya sé que es compleja, ¿no? Que me da energía y que me la quita. A veces.
1: Ah, bueno, pero está excelente, sí. sí pero es pues, buenísimo eso, hacerse, hacer un balance diario, ¿no? A ver qué la suma y resta de energías con cuánto me quedé en la
2: noche. Exacto. Pues esto me resta, ¿no? Es hora de. Lo que pasa es que se nos va a despertar los miedos. Hay que ser ahí compasivo con uno. Hay decisiones sí. que no son fáciles. Pero no quiere decir que, que no sean fáciles en un primer momento. No, no va a venir nada que no estemos preparados desde nuestro estado de conciencia para llevar a cabo. Y además tenemos herramientas como Ho'oponopono, Niño Interior, muchas herramientas hoy en día que nos ayudan a generar cambios. Pero sí, yo digo como llevar un cuaderno de vibración, ¿no? Y es como, ¿qué me aporta que aquí hago esto y me baja el ánimo y me quedo hecha polvo y no me lo puedo permitir? ¿Por qué no? Porque ya me viene el ego, porque entonces vamos a ver qué podemos… Ese es un buen yo creo que es un buen ejercicio y que estaría bien. Está
1: bueno, está buenísimo. Bueno, <risa> amigas amigos, ya saben, abrir un cuaderno cuaderno de vibración. Excelente, muchas gracias a todos por escucharnos y felicitaciones María José. Te entregas muchísima inspiración a, a muchas, muchas personas. Le, le, les da esperanza de vida y de luz, así que muchas gracias por darme este tiempo y muchas gracias por todo lo que entregas. Es un,
2: un placer grande Gracias,
0: un abrazo a todos Gracias a ti, Edgardo, gracias En MSA Canal Estamos convencidos que conversar Hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor Edgardo Fogel Te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando en Positivo Un momento de luz Para compartir experiencias de vida por MSA Canal, resonando con el alma.